0: Você pensa que este legado cabe numa Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo? Nós sabemos que não. Vamos defender as artes, o patrimônio e a cultura brasileira. Pela reconstrução
1: do Ministério da Cultura. Pela retomada do Plano Nacional de Cultura. Assine este Manifesto.
2: É, boa tarde a todos e todas. Hoje é um dia muito especial para nós, nos Estados Gerais da Cultura, por várias razões. Primeiro, porque estamos comemorando o centenário de nascimento do nosso querido pensador ativo, é, lutador por um mundo melhor, Celso Furtado. Celso Furtado é um brasileiro ilustre e daqueles homens que Brest classificaria de necessário. E hoje nós estamos, então, aqui com pessoas igualmente ilustres e necessárias na luta por um mundo melhor. Temos aqui conosco a viúva de Celso Furtado, Rosa Freire de Aguiar, temos a professora Inês Patrício, temos o nosso bravo querido ex-senador, mas eterno militante, eterno companheiro Roberto Saturnino Braga. Temos aqui também o poeta e ator Eduardo Tornaghi e a cantautora Cátia Teixeira. É, no background dessas atividades está toda a equipe dos Estados Gerais da Cultura que luta por um mundo melhor, luta por um futuro melhor, na medida em que nós sabemos que o passado pode ser confortável, mas o único lugar que nós temos para nos refugiar é o futuro. Então, nós estamos fazendo essa homenagem hoje ao Celso Furtado, num dia que também é um dia de luta, o é um dia de eleições nacionais em 57 cidades do país, e muitas das quais nós temos chances efetivas de vitória de candidatos que estão mais alinh alinhados com o pensamento de um Brasil democrático. Então, voltamos a reagir, voltamos às ruas, e esse dia é muito forte, muito importante. O clima, então, dessa palestra que será dada pela Rosa Freire de Aguiar, pela Inês Patrício e pelo Saturnino Braga, num clima também de ansiedade. Eu vou passar, então, a palavra para Eduardo Tornaghi, que vai fazer a leitura do nosso texto e a poesia do conterrâneo de Celso Furtado, João Cabral de Melo Neto. Ah, não! Celso Furtado era paraibano, João Cabral é pernambucano. E eles não gostam que a gente diga que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Mas são dois grandes criadores. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo Tornag, que depois vai passar para a Cátia Teixeira e depois para os palestrantes. Muito obrigado a todos e boa tarde para todos nós.
3: Valeu, Silvio. Disse sim. Hoje não é um dia qualquer. Nem deveria se chamar domingo, tem outro nome. Desejo de mudança. Essa esperança me de São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belém, Vitória e de mais algumas grandes cidades do país. É a oportunidade de vermos o Brasil resgatar o compromisso com seus valores mais nobres. Chega de fundamentalismos. Estamos cansados de tanto descaso com nossa cultura, nossa saúde nossa economia, nosso orgulho e nosso povo. Pensar o Brasil é colocar nossa capacidade transformadora a serviço do país e de sua libertação desse sistema de exploração que nos faz dependentes cíclicos do centro capitalista. O Brasil não precisa disputar espaço no centro do capitalismo mundial. Nosso papel como Estado, como Estado e nação, é maior. Subvertendo a singeleza aritmética, queremos inverter a ordem dos fatores e colocar no centro a periferia. Entenda-se por periferia, tudo que é genuinamente nacional, porque integra como nação o nosso território, o nosso povo, a nossa cultura, o Brasil será livre, independente e autônomo quando nossas comunidades indígenas, quilombolas, imigrantes, todas as etnias e gêneros com acesso às mesmas oportunidades, com trabalho, saúde, escola, moradia, saneamento, transporte dignos e de qualidade. O Brasil será feliz quando sua força criativa estiver a serviço do bem viver de todo o povo, indistintamente. Um Brasil que assume tem orgulho de suas origens, de seu povo mestiço, é um Brasil do mundo. Que o Brasil da esperança tenha se reencontrado consigo mesmo a partir de hoje no exercício básico da democracia pelas mãos de brasileiras e brasileiros no voto. Já nos disse uma vez o jornalista Walter Vetroni: o passado pode ser um bom refúgio, mas o futuro é o único lugar que nos abrigará. Em nome de Celso Furtado, nosso homenageado de hoje, um brasileiro imprescindível que nos, que nos forneceu a base crítica e científica para corroborar a nossa esperança. Encerramos com o também centenário, também nordestino e, acima de tudo, brasileiro, cidadão do mundo, João Cabral de Melo Neto. Estava, escreveu tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. E de um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruze os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá entre todos e se encorpando em tela entre todos. erguendo tenda onde entrem todos. E se entretendendo para do Lutou. Amanhã que plana. Livre de armação. Amanhã. Todo de um tecido tão aéreo. Que tecido se eleva por si. Luz, balão. Grande Celso furtado, o um homem que sabia que a economia não são as finanças, é o nosso trabalho, a obra, a produção de cada um de nós. Alegria é a prova dos nove, e como prova disso, eu passo a palavra para.
1: Eu sou cidadã do mundo, o tempo é minha cidade. Lugar que o vento inventou Num dia de claridade é. E a moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cai em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto enfeita a alma motorista é a cor na cor da cidade batom no lábio nortista o olhar me tão sudestes e o beijo que voz me nordestes arranha céu na boca paulista cadeiras elétricas da baiana A sentença que o turista cheire E o sem amor, o sem teto O sem paixão, sem alqueire No peito do sem peito Uma seta e a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sóis de sim, não contudo, Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sóis, são sóis de sim, são sóis São sóis de sim, são sóis São sóis de sim, não contudo, Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente. Oh, 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 oh. Hey, viva Celso, viva Celso Postado, viva nós todos juntos a reunidos.
2: Começamos com a Rosa agora, não é? Passamos a palavra para a
4: Rosa. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada a todos vocês dos Estados Gerais da Cultura. É, acho que está dando um certo eco. Melhorou. Melhorou. É, muito obrigada. Vocês estão ouvindo?
2: Perfeito, estamos
4: tá movendo perfeito. É, eu estou... Tô... Tá, ah, perfeito. É, muito obrigada a vocês todos por estar aqui, a, ao José Falcão, que me fez esse convite, o nome do Silvio, e meus companheiros de, de mesa, digamos assim, Inês Patrício e, e querido Saturnino. É, eu, eu tenho um pouco vontade de deixar, digamos, o Celso Economista para a economista aqui presente, que é Inês, né? e talvez eu pegue mais o Celso pelo lado exatamente já que a gente já está nos estados gerais da cultura eu gostaria de pegar talvez um pouco mais pelo lado da cultura uh, rapidamente não sei se enfim, não sei quem que está nos ouvindo rapidamente os uh, traços apenas biográficos de Celso rápidos Celso nasceu portanto em 1920 né em em, em julho 26 de julho uh, no sertão da, da Paraíba, na cidade de Pombal. Ele passou os primeiros oito, nove anos no sertão. Era uma época que ainda havia o, can, o cangaço no sertão. Ele lembra de ser mais ou menos escondido com o pai quando chegava os cangaceiros. E ele contava depois que foi exatamente nessa nessa nesses, nesses, nessas vindas dos cangaceiros, que eram muito violentas, e que ele foi mais ou menos criança, né? Foi forçando forjando uma ideia da uh, violência, da ele ligava a violência à política, né? Então que ele sempre ficou um pouco afastado da política porque achou que podia ser sempre uma coisa um pouco violenta, um certo mandonismo. É, ele vai para o Rio de Janeiro aos 19 anos, depois de passar os anos de João Pessoa. No Rio ele chega para fazer faculdade de direito faz uh, na faculdade do, 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 ali da, da Praça da República. Uh, ele trabalha também como jovem, trabalha como jornalista numa revista chamada Revista da Semana. Ele fez também, uh, ele foi um pouco revisor do Correio da Manhã, onde o chefe dele, digamos, era Antônio Calado. Antônio Calado já era um grande jornalista na época, muito conhecido. E o Celso conheceu nessa época, lá para 40, 41, por aí, ali no Correio da Manhã. E depois, então, o Celso, no meio do direito, ele vai se encaminhando, na verdade, para a administração, ele faz concurso para o DASP, então, DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que tinha sido criado pelo Getúlio alguns anos antes, faz, é, faz digamos, entra como técnico de administração e vai fazendo, encaminhando a carreira dele para o lado da, da administração e da programação, que era a palavra que se usava na época, e mais tarde usou planejamento. Né? E não à toa ele, mais tarde, vai ser o primeiro ministro do, do planejamento do Brasil. Uh, e com essa bagagem, mais ou menos, entre direito, administração e planejamento, ele vem para a França em 46 para fazer, uma vez acabada a faculdade de direito, teve uma passagem breve pela Segunda Guerra, ele foi, participou do, da Força Expedicionária Brasileira, lutou na Itália, e quando ele volta para o Brasil no final da guerra, ele passa meses no Brasil e volta para a Europa para fazer a tese de do doutoramento, fez aqui na Sorbonne, é uma tese de economia bem ligada na história econômica também, sobre economia colonial no Brasil, e finalmente começa a carreira profissional dele aos 27, 28 anos, voltando para o Brasil e vai para a Cepal. É, a CEPAL era a agência das Nações Unidas que acabava de ser criada e, e com sede em Santiago. E ali uh, ali ele começa, digamos, todo o trabalho dele, tudo que quer dizer, não só como economista, mas como ali começa digamos as teorizações do que ele, a meu ver, é uma das características de Celso, das contribuições de Celso, que é, digamos, a teoria do desenvolvimento ou, como ele preferia falar, do subdesenvolvimento, né? ele passa ali na Cepal uh, nove anos, quer dizer, ele chega em 49 e sai em 57, 58, por aí. Esse é um, é um período muito rico na vida dele, porque aquela primeira geração de Cepalinos, ele era o único brasileiro dessa geração de Cepalinos, e realmente ali eles estudaram muito desenvolvimento, muito a América Latina, digamos, do pós-guerra, quase do imediato pós-guerra, e ali eu acho que Celso conseguiu, digamos, uma espécie de embasamento teórico para todas as políticas que ele vai depois implantar no Brasil e em outras situações. E aí vem, digamos, uma segunda fase, quando ele sai da CEPAL em 57 ele passa um ano sabático no, no, em Cambridge, e aí vem a segunda fase da vida dele, que é a de homem de ação. né Ele volta para o Brasil... E, a convite de Juscelino, ele vai, um, ele vai idealizar e dirigir a Sudene, a superintendência de desenvolvimento do Nordeste, uh, em que ele tinha uma outra visão do, do que até então vinha sendo feita no Nordeste. Né? O Nordeste lutava até então, uma espécie de, 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 de combate às secas, Celso tem uma visão oposta, ele acha que o problema, o grande problema do Nordeste, obviamente a seca não há o que fazer contra a seca, tem que conviver com ela, mas o grande problema do Nordeste era que o Nordeste precisava de mudanças estruturais na sua reforma, na, na sua estrutura agrária, na sua estrutura produtiva. E ele, então, vai fazer essas reformas, vai tentar fazer, implementa algumas, até que vem o golpe militar de 64, ele é caçado, ele é punido, e começa, então, uma terceira fase, digamos, da vida dele, que é a fase uh, de exílio. Ele ficou 20 anos, 21 anos no exílio, Uh, e começa uma, uma carreira, digamos, um outro uma outra faceta da, desse prisma, né que todos nós temos esses prismas na vida, a dele vai ser a carreira acadêmica, quer dizer, de professor. Celso vira professor. bom Ele foi professor durante os 20 anos de, de exílio, tanto na Sorbonne, onde ele estava morando, mora em Paris, como em outras faculdades nos Estados Unidos, dentro da Terra na Inglaterra, na, 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 em Portugal também, em uma época, enfim. bom E depois também tem a última fase, que eu diria, uma fase de, de retorno ao Brasil que começa no final do meados dos anos 80, por aí, com os anos da redemocratização. Ele volta uh, para dar mais essa luta, quer dizer, pela redemocratização do país e acaba depois ainda ocupando dois cargos públicos, primeiro como embaixador junto, do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia e depois como uh, ministro da Cultura. Bem, eu Vou um pouco insistir nesse lado do ministro da cultura, da cultura, digamos. O ministério, eu vi um pequeno vídeo que vocês passam antes, mostrando vários, várias é, é, fundações, organismos que eram, eram, dos, eram né, outrora foram do ministério, hoje em dia, como lembrava o áudio, dizendo que realmente isso tudo hoje está dentro de uma secretaria, a qual, por sua vez, está dentro de um ministério do turismo. Bom, é óbvio que esse esquema todo não, não, não ajuda a cultura, muito pelo contrário. Mas é, é nesse momento da, da, da cultura, do Celso, digamos, do Ministério da Cultura, é que Celso tem um momento importante de reflexão sobre o que é a cultura. Não era uma reflexão inicial, ele já tinha refletido bastante sobre a cultura, desde, digamos, eu diria desde meados dos anos 70. Nesse meados, final dos anos 70, ele escreveu um livro, que, a meu ver, é o livro mais, é, menos econômico e mais cultural de Celso, que se chama Criatividade e Dependência. Neste livro, ele, ele, ele mergulha fundo no papel da cultura. Quer dizer, ele parte de, de, de várias, várias premissas. A primeira é que não, não, não funciona você ter um enriquecimento material se houver um empobrecimento cultural. quer dizer As duas coisas não podem ir juntas, uma não pode ser feita em detrimento da outra. Você não pode querer fazer apenas enriquecer materialmente os povos, se há, e a sociedade, desculpe, se houver um empobrecimento cultural. Então, a partir daí, ele começa a, como é que eu posso dizer, ele começa a pensar muito mais os, os eixos, o grande eixo entre cultura e desenvolvimento. Eu acho que cultura e criatividade, nesse momento, são, para Celso, como é que eu posso dizer, são conceitos, são conceitos basilares do projeto de desenvolvimento. E aí ele começa a pensar muitas questões culturais é, e vê que, na verdade, uh, como é que eu posso dizer? Que, primeiro, que quer dizer, o, 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 digamos que tem que haver, obviamente, é, 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 o desenvolvimento material, mas que o desenvolvimento é muito mais do que apenas a acumulação material. Quer dizer, ele entra pesado nesse livro, mostrando que o desenvolvimento é, na verdade, um processo de invenção Invenção de valores, de, de comportamentos, de, de estilos de vida. Portanto, é, é, é criatividade. Desenvolvimento é um processo de criatividade, muito mais do que um processo de acumulação. E esse processo, exatamente, no, que ele explica nesse livro, é alcançado, evidentemente, quando a sociedade começa a ser assim, inovadora na sua própria cultura material, na sua criação artística, na sua pesquisa científica, enfim... A partir daí, eu acho que Celso tem, deu uma contribuição importante e há estudiosos da obra dele que mostram que ele é o primeiro, talvez o único economista dessa escola estruturalista a pôr o dedo no problema cultural do desenvolvimento. Ele não parou de pensar desde então essa, essa digamos, o, o, a cultura como base do desenvolvimento. É, e é curioso acompanhar os textos de Celso. Eu acompanhei muito para fazer algumas coletâneas sobre ele. E é curioso você ver como muda, como vai mudando a, a noção de desenvolvimento. Celso foi uma pessoa que pensou o desenvolvimento, eu acho, por 60 anos, pelo menos. Dos 20, ele morreu com 84, em 2004. É, é, pelo menos 60 anos ele pensou o desenvolvimento. E é fascinante ver, um pouco pela obra dele, como ele vai como é que eu posso dizer? ele vai incorporando novas novas facetas, novas vertentes do desenvolvimento. Evidentemente, e é curioso ver isso nos livros, né? nos livros dos anos 50, fala-se sempre desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Depois a palavra econômico some um pouco, quando ele vai nos anos da Sudene, ele incorpora a palavra social, então seria desenvolvimento econômico social. Depois, e esses dois saem e já nos anos 70, ele incorpora a dimensão ambiental. Celso foi, eu não me agrada muito a palavra pioneiro, mas Celso foi, sem dúvida, dos primeiros economistas que pensaram a dimensão ambiental do desenvolvimento, digamos, o custo ecológico do desenvolvimento. Isso está num livrinho dele, pequeno, de 1974, chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico. E depois ele incorpora ao desenvolvimento essa dimensão cultural. A tal ponto, isso foi 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 trabalhando na na, na, no, no, na reflexão dele, que você pega os textos anteriores, digamos, ali para os anos 80, ele apresenta a cultura como um elemento do desenvolvimento. Depois que ele passa pelo Ministério da Cultura, foram anos de um tremendo, uma tremenda reflexão muito grande sobre a cultura, já nesse caso, mais a cultura brasileira, porque era a cultura sobre a qual ele tinha algum, alguma alguma influência como para estabelecer uma política de Estado, é, ele, então, começa a ver a cultura muito mais do que é um elemento. Tem umas frases dele, não me lembro exatamente de onde saiu eu já li, eu tenho tanta frase de Celso na cabeça, em que ele diz que a cultura é a síntese do desenvolvimento, é a síntese de qualquer projeto de desenvolvimento. Quer dizer, e que qualquer projeto nacional, qualquer ideia de país tem que nascer da cultura. Quer dizer, a cultura deixa de ser um apenas um, é, um digamos, um elemento para ser a síntese, para ser o próprio o próprio fulcro do desenvolvimento. Então eu acho que essa coisa da cultura em Celso é um é uma, digamos, é, como é que eu posso dizer? É um, é um enfoque novo. Quer dizer é, 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 Hoje em dia, talvez, haja vários outros economistas que pensam cultura. Se bem que, eu pelo que eu vejo um pouco, eles pensam mais a, econo, a economia criativa, né que que, que é outra coisa. Quer dizer, eu não percebo bem. É, é, eu acho que é outra coisa a economia criativa. É muito mais a indústria cultural. né Mas, para Celso, não. O Celso, ele é mais profundo. E era a ideia, realmente, de que você... O, o desenvolvimento é... É material, é óbvio que é, mas é muito mais espiritual. É, é, um, é a coisa do conjunto de valores, né e que, no fundo, o desenvolvimento é esse todo, esse todo coerente, esse todo enfim, integral, uh, em que a cultura é muito, é, é um, é um, tem um papel fundamental. Então, eu acho que, num momento em que a gente está tão... Uh, como é que eu posso dizer? Tão uh, um pouco órfão de instituições estatais, culturais, que, obviamente, tem que haver... E, eu acho que, e também talvez um pouco de reflexão sobre o papel da cultura no, no, em qualquer projeto de nação, qualquer projeto de país, qualquer projeto para quem for, para os eleitos de hoje, que a gente espera que esteja uma bancada relativamente mais progressista do que entre nas prefeituras hoje, hoje no dia de hoje, eu digo, é, eu acho que levar em conta a cultura, levar em conta o pensamento de Celso sobre a cultura eu acho que é, é muito importante, é muito importante, eu acho que a obra de Celso é lida, mas eu acho que ela em vários pontos ela precisa ser relida, precisa ser redescoberta, digamos assim, e eu só tenho a agradecer a vocês de poder ter falado aqui um pouquinho sobre a obra de Celso e ter a sorte de encontrar aqui pessoas que conheçam tão bem, tão bem a obra dele. É, e eu paro por aqui, depois talvez na época, da, se houver perguntas e tal, eu posso continuar um pouco falando um pouco da herança de Celso, da transmissão que eu tenho feito, trabalho intelectual e editorial sobre isso. Mas eu paro por aqui e vou ouvir agora a Inês Patrício e Saturnina. Muito obrigada, Silvia.
5: Posso
6: começar? Boa noite. Boa tarde. Boa noite, Rosa. Boa tarde, Companheiros, é um prazer enorme estar aqui com o Saturnino, o Bucão, o Silvio, o tornague que tanto me fez sonhar quando eu era jovem, e grande artista. E, e para falar do Furtado, a quem talvez eu deva basicamente o fundamento da minha formação intelectual, da minha formação como economista. Eu sou portuguesa e. Ao chegar ao Brasil, eu não conheci, obviamente, em Portugal, país colonizador, não se estuda a colônia, não se estuda o passado, nem o futuro, nem o presente de um país que foi sua colônia. Então, eu fui entrega aqui ao Brasil sem ter nenhuma referência anterior quanto à situação brasileira. E foi dentro da Faculdade de Economia da UFRJ que eu me formei os mestres Conceição e Lessa, e obviamente Furtado era o nosso invitado espiritual. Não era o invitado de pedra, é? será a inflação brasileira, que era assim chamada pelos estruturalistas, era o um invitado espiritual. Era
5: o que estava sempre ali na nossa formação como o criador de um método
6: criador de uma forma de pensar o Brasil, de pensar a América Latina, completamente diferente da economia clássica. Então, como portuguesa, eu, se eu quisesse definir três portugueses que eu considerava importantes para a construção da alma portuguesa, eu diria Camões, Marquês de Pombal e os Capitães de Abril, teria essa linha de continuidade da nação que eu imediatamente quis entender o Brasil a partir de, uma, de um conjunto de pessoas e ideias que pudessem representar para mim o que era esse novo país onde eu me deitei de alma e coração. E havia havia três ou quatro personalidades que me pareciam constituir um condutor além do Dom Pedro I, Mauá, o almirante João Cândido, Clarice Lispector e Furtado. Eu eu diria que esses quatro brasileiros representaram para mim logo a chegada Tirando o Bachado Assis, que também era importante, um, um, uma ideia do que seria o Brasil. E o Furtado, que era o grande lutador contra o complexo, que ele chamava o complexo de colônia, o complexo ideológico colonial, era realmente, no seu livro, Formação Econômica do Brasil de 59, e depois num livro que eu indico a todos que é fantástico, A Pré-Revolução Brasileira de 62. Foram dois livros que me ajudaram, como economista e como militante estudantil, a entrar naquilo que eu considerava a linha política correta, que era a do revolucionário moderado. Então, Furtado, para mim, representou um pensamento político, porque Furtado não é possível desvincular Furtado, o economista, do Furtado, não é um militante político, mas é o que ele mesmo define um político não no sentido convencional, mas um político que pensa politicamente, um, um sentimento profundo de responsabilidade política. Então, aos economistas, eu acho que todos os meus alunos, eu digo isso de, de início, se não houver esse sentimento de responsabilidade política, não estuda economia, ou então vá para a Fundação Getúlio Vargas, porque você vai estudar uma técnica, você não vai estudar os, os problemas concretos da realidade brasileira. Então, Furtado, para mim, representa o economista que introduz no estudo da economia a política. A política econômica, ela faz parte da estratégia de desenvolvimento que é principalmente política. Então, na, no livro Pré-Revolução Brasileira, o furtado político aparece com muita intensidade, porque não é apenas o furtado que estuda o atraso e o subdesenvolvimento com uma técnica muito precisa, empírica e teórica. Portanto, ele é um pensador, em 59, no livro Formação Econômica do Brasil, que junta, consegue juntar um estudo muito acurado da empiria, dos dados do desenvolvimento brasileiro, com uma nova teoria econômica que não é nem keynesiana, nem marxista nem estruturalista apenas é uma espécie de uh, amálgama de to todas essas teorias que é muito mais produtiva muito mais produtiva cientificamente, então o que Furtado é, e é candidato ao prêmio Nobel por isso, é um teórico do desenvolvimento capaz de formular uma, uma, uma ideia de um método uma construção teórica inteiramente nova. Claro que Prebisch e Furtado trabalharam juntos na CEPAL e, e organizaram um estudos sobre o subdesenvolvimento, que não é o, o uma, uma, um antepassado do desenvolvimento, mas faz parte do processo de desenvolvimento dos países centrais, portanto o nosso atraso, o nosso desenvolvimento tal como eles o teorizaram, teria que ser superado não seguindo os passos dos países centrais, mas, ao invés disso, contra as teorias e práticas que os países centrais nos impunham. Então, o é genial. É genial, ao fazer fazerem 59, no, no livro Formação Econômica do Brasil, a crítica ao padrão ouro e a crítica aos brasileiros, que, no século XIX, copiavam as ideias do padrão ouro como se fosse uma bíblia. Eu não sei a, a palavra exata a que ele se refere agora, mas os meus alunos achavam muito moderado, ele chamava-lhes limitados intelectualmente, esses uh, seguidores do padrão ouro. Então, ele propõe que se pense uma nova teoria econômica que renuncie a, essa, a esse padrão que os países centrais desenvolveram que é útil para o seu desenvolvimento, mas que não se aplica à nossa realidade. Então, Furtado
5: pode ser considerado um economista brilhante, mas sobretudo para mim ele representa a,
6: a, a interdisciplinaridade no seu ponto mais sofisticado, porque ele traz a ciência política para dentro da economia eu, eu sinto que os cientistas políticos estudam o tempo todo, não só desenvolvimento, mas liberdade, a questão da liberdade, e para Furtado eu acho que isso é o mais importante me parece o mais importante em Furtado é que é muito difícil desenvolvimento em liberdade e Furtado nunca foi nenhum, nunca teve num governo ditatorial ele sempre teve em governos democráticos portanto o, o, entre 1945 e 64 o período democrático teve Furtado talvez como o teórico mais importante e, e até a raiz dos cabelos tratando de problemas reais então, Furtado é um economista teórico, mas ele teve o tempo todo durante aquele período de se debruçar com problemas reais, sem nunca, nunca, nunca incorrer em tentativas de deslegitimar
5: os seus adversários ou jogar sujo. Portanto, sem da época de furtado já
6: era perigoso. Naquela época, querer voltar a ser um país exportador já era considerado por furtado um perigo porque a industrialização era irreversível e se você quer ser um, um país exportador de produtos primários numa fase em que ainda não se começou a industrialização, o dano não é tão grave quanto voltar para trás depois da industrialização já se tornar criadora de expectativas para uma sociedade democrática. Então, o que a industrialização trouxe ao Brasil, mesmo não sendo programada entre 30 e 53, foi uma industrialização feita por, digamos que uma industrialização à revelia do planejamento, e depois de 53 ela foi pensada, planejada e organizada. Mas o que a industrialização trouxe ao Brasil e às massas populares foi expectativas, muitas expectativas de melhoria de vida e as tensões que se agravam nesse período tem a ver com a dificuldade dessas expectativas serem realizadas sem reformas sem reformas de base então frustra... é que frustradas as expectativas do povo brasileiro você sem as reformas de base estava alerta ao perigo de uma ditadura de direito. eu acho que em 62 ele já antecipava a ditadura militar porque ele punha o perigo delas de, de acontecer se não houvesse, de fato, essas reformas de, de base. E Furtado, a meu ver, é um revolucionário porque ele propõe reformas, reforma agrária, reforma administrativa, reforma fiscal, todas as reformas do Estado que da, dariam ao Estado, sim, capacidade de planejamento, porque a teoria de Furtado é de que é impossível o laissez -faire. Dar felicidade e automaticamente gerar alguma coisa, os mercados não geram automaticamente bem-estar, pleno emprego e desenvolvimento, só o Estado, e num país subdesenvolvido, só o Estado pode fazer isso. Para Furtado, dotar o Estado de capacidade de ação era principalmente fazer a crítica do que era o Estado naquele período. Então, a reforma proposta por Furtado era fundamental para continuar o desenvolvimento, eu acredito que essas reformas de base eram profundamente democráticas se fossem realizadas elas nunca foram apesar de admirador de Fidel Castro, nunca admirou a ditadura marxista ou qualquer tipo de governo que tivesse uma ditadura por trás, então dizer que o golpe de 64 se deu que haveria tentativas golpistas na sociedade brasileira absolutamente injusto e Furtado membro do governo de Goulart foi absolutamente o mentor da ideia do desenvolvimento com liberdade a outra questão que eu quero ressaltar aqui é que Furtado também era um revolucionário porque ele pensava o desenvolvimento com distribuição de renda com integração social então Furtado nunca nunca sugeriu que o desenvolvimento dá certo sem integrar as massas a esse processo, portanto o desenvolvimento industrial no Brasil não tinha tido resultados bons ainda porque faltava integrar os pobres e integrar os pobres ao consumo é fazer distribuição de renda, portanto Furtado, de certa maneira, é o precursor de Lula, é o precursor de manteiga é o precursor da distribuição de renda que foi realizada recentemente ele foi muito criticado por ter dito que a América Latina tenderia à estagnação, que o nosso processo de desenvolvimento industrial se esgotava na capacidade de investimento que era insuficiente para integrar ao emprego as grandes massas populacionais. Então, Furtado foi criticado porque não teria previsto o um milagre brasileiro em que você teve crescimento econômico brutal sem distribuição de renda. Na verdade, Furtado é, foi capaz de entender que o consumo das classes altas e o consumo das classes médias altas é insuficiente para manter o desenvolvimento e a continuidade do processo de desenvolvimento. Então, que sem distribuição de renda você não teria Uh, não teria um país desenvolvido portanto, eu acredito que o texto de Furtado sobre as, as tedes stagnacionistas de Furtado tem que ser recuperadas nesse sentido, de entender que a demanda dos pobres
5: a demanda das classes médias baixas é fundamental para manter o, o crescimento Você. É, no período que falhou. Ah, bom, recentemente,
6: nós, nós vai ter um lugar no governo do governo um governo democrático, depois de ter sido exilado expelido do país de forma muito injusta, sem nenhum processo de, sem nenhuma justificativa, porque Furtado realmente era um revolucionário moderado, não era um, não era um revolucionário marxista ou não, não tinha nenhuma intenção golpista. Furtado era realmente um moderado, keynesiano, social-democrata, um, enfim, defensor de um governo de tipo trabalhista. Social-democrata. Então, no governo Sardanay, quando ele volta, eu esperava que ele fosse ministro da Economia, mas lendo os diários do Furtado, nós percebemos o, que o Furtado já estava muito além da economia, como a Rosa mostrou ali, e que a ida para o Ministério da Cultura representa um ponto altíssimo na, na história recente do Brasil, porque priorizar Furtado. Sobre uh, o que que é desenvolvimento com liberdade, em que a cultura, então, representa a autodeterminação humana e a capacidade dos homens exercerem a sua criatividade. Eu gostaria que os meus colegas economistas, que estão o tempo todo dizendo que são técnicos, não são políticos, tiveram que avisar a Dilma, mas a Dilma não seguiu os avisos, porque a Dilma eles são técnicos, então não tem responsabilidade com a política. Furtado o tempo todo na sua obra, eu
5: volto a ressaltar a pré-revolução brasileira como um livro chave para entender Furtado além dos
6: diários, além da biografia, além dos diários. Furtado mostra que é impossível ser economista sem uma estratégia pública, principalmente uma estratégia moderada. Então, a agenda que Furtado, me parece, defenderia para o Brasil hoje é uma agenda de tentativa né, de,
5: de concentrar-nos no, numa frente e com um mínimo de pontos em comum, que passam, obviamente, pela recuperação. Da indústria da cultura e da, eu acho que a
2: Inês congelou. Vamos então passar a palavra para o professor senador Saturnino Braga e depois a Inês volta. Você voltou não, não, eu já não terminei. Mais? Terminei. Já terminou? Então Sim, tá, então vamos terminei. passar para o Saturnino, porque o final foi dramático, parecia final de Copa do Mundo. Aí congelou muito. Vamos lá, passar para o Saturnino então, e depois a gente vai para o. É outro o meu quarto. computador que é uma porqueria. Bota o som, senador. O som. Liga o som. Liga o som. O som. Ah, agora tá Sim, agora sim está com som. Pode ir.
0: Posso continuar? Ah, sim, pode, pode começar. Pode começar. Não estou me sentindo muito bem escutado, não. Mas tudo bem. Mas vou continuar. E... Reparando, observando que Celso... Celso foi foi um momento histórico do Brasil nos últimos tempos. Quer dizer, o um momento em que a política adquiriu o, a envergadura e a importância que tem que ter no processo de desenvolvimento, desenvolvimento que era chamado exclusivamente desenvolvimento econômico, né? o banco que foi criado e que... Eu, trabalhei era o Banco de Desenvolvimento Econômico, quando a nação compreendeu, e a figura de Celso é essencial nesta compreensão, de que o desenvolvimento é um todo, que o vetor econômico é extremamente importante, porém, a questão da cultura, a questão da compreensão da população como um todo, da situação do país, das suas carências, das suas necessidades, e das suas expressões culturais, ganha uma, uma grandeza, enfim, uma dimensão que nunca havia tido antes. E eu tive o privilégio de, de, né, de, de trabalhar no, no BNDE, no Banco de Desenvolvimento Econômico, neste momento, em que dentro do próprio BNDE se forjava a, enfim, a compreensão de que o desenvolvimento é um é um, é, uma, é um fenômeno muito maior do que o seu vetor econômico e claro que a figura central desta transformação dessa compreensão foi Celso Furtado então é, é realmente é um é um momento histórico muito feliz e sei lá graças a Deus ainda bem que tivemos Celso Furtado no momento certo que ele podia ter sido um precursor, porque ele, ele tinha personalidade, ele tinha a força do pensamento dele, ele podia ter sido um precursor, mas com menos capacidade de transformação uh, do pensamento brasileiro que ele acabou tendo, porque veio também, coincidentemente, num momento muito propício para isso. Quer dizer, a figura de Celso ficou absolutamente dominante uh, na, na, na nossa uh, lista de... de de grandes pensadores ou de grandes uh, economistas, o nome de Celso tem um, um, uma, uma projeção enorme, muito maior do que eh, a, a grandes nomes de outros países, exatamente por essa coincidência da, da enorme capacidade, da enorme sensibilidade que ele tinha na economia e na política e na cultura, a cultura como exatamente o vetor envolvente de todo esse processo, e que acabou determinando não é só a presença dele no, no, no Ministério da Cultura, mas a grande expressão que ele teve, a enorme expressão que ele teve, que ficou mesmo fora e acima de, de, de todos os pensadores da sua geração, porque, enfim, não só a sua capacidade era indiscutível, era compreensível a todo momento, imediatamente, mas porque também ele teve a felicidade de atingir a maturidade num momento muito propício do Brasil, que foi o momento, enfim, de Getúlio e Kubitschek. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, este foi um momento histórico extraordinariamente feliz, extraordinariamente desenvolvimentista na expressão ah, a, a certa, adequada, e que coincidiu com a presença de, de Celso Fortado como pensador maior da nossa, do nosso país. Né? E, e, isso, isso é, e tem outros momentos na história do Brasil em que essa coincidência feliz se, se deu, mas esta coincidência foi extremamente importante para mim porque foi o um momento em que eu vivi como funcionário do BNDE e depois logo depois na política, porque acabou, a todo o pensamento de Celso Curtado, impregnou o debate político do Brasil naqueles anos 50 e 60. E, e aí eu tive a oportunidade de participar também desse debate político. E a, a, a citação maior, a situação mais frequente, a, a inspiração mais frequente da, do debate político do Brasil naquele tempo foi Celso Fontana, indiscutivelmente. Claro que as figuras de, de Juscelino e de Getúlio eram figuras eminentes do ponto de vista político da organização política do chamamento do povo à participação ao pensamento e à participação política entretanto na formatação política e econômica a figura de Celso é absolutamente ímpar quer dizer então esse 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 momento histórico foi muito importante muito feliz para mim e, e foi decisivo na na deflagração, assim, do processo de afirmação do Brasil como nação, como nação no, no continente sul-americano e como nação no mundo, como nação reconhecida mundialmente, pela não só pelo pela sua expansão, pela sua a, a produtividade, pelo seu crescimento econômico, mas pelo seu a, pela sua afirmação política a, a partir da, da da, 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 da criação e da afirmação política produzida pela pela própria cepal e, e aqui para nós quem foi a grande figura da cepal Foi Celso furtado claro que o prébis teve o, o mérito de, 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 de ser o o, 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 impu, o deflagrador enfim a, a, o, ele o protesto de de, de, de Prebes, gerou o um movimento que acabou resultando na CEPAL. Mas a grande figura da CEPAL foi, foi brasileiro, foi Celso Furtado, e isso é, é reconhecido. Então, tudo, tudo, todo essa, esse conjunto de fatores que acabou conduzindo o Brasil a uma posição bastante mais elevada no cenário mundial, bastante mais reconhecida e bastante mais aceita pela, pela própria população, pelo próprio povo brasileiro, tudo isso teve vários vetores, uma conjunção de, de, de muitos vetores, porém, na, 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 na questão econômica, na questão econômica social, a figura de Celso se eleva sobre todas as outras, sem, nenhuma, sem nenhum demérito dos outros que tanto contribuíram também. Mas Celso está aqui sendo rediscutido, sendo reclamado re, de volta para e, que a gente, assim como ele inspirou a, a solução no passado, que ele nos inspire também, e isso é, é muito possível, que ele nos inspire na, na, no, na superação das novas questões, dos novos problemas que, que vão surgindo. E, e essa... essa essa capacidade que o Celso teve de unificar a política com a ciência econômica é fundamental é essencial diante a figura os grandes economistas do passado brasileiro eram pessoas absolutamente admiráveis e reconhecidamente capazes, competentes, mas que viu a economia como uma ciência quase exata na cabeça deles até o economista era, era uma ciência, a economia era uma ciência exata. Ah, não, 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 não. não, não. Quer dizer, o, o, o debate que se desenvolveu nesse, nesse momento foi muito rico também, né? e a gente reconhece a, 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 não só a bravura, mas como a, a, a capacidade, a, 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 a capacidade de convencimento de uma figura, mas não como Eugênio Goudin. No no, quando, quando eu era estudante, a grande figura da economia, da ciência econômica brasileira era Eugênio Goudin. Hoje está completamente superado, mas não perdeu valor, porque ele foi importante exatamente na confluência de ideias e de proposições e de expectativas que se formou naquele momento extremamente feliz para o Brasil. Mas aqueles que foram superados naquele momento deram a sua contribuição muito importante e, e sem a qual nós não, não atingiríamos a posição que, que atingimos hoje. Então, é, é, agora, essa, é, essa visão maior da política que engloba a economia, é representada no Brasil de maneira supervalorizada por Celso Furtado. E ele é o grande pensador brasileiro do século XX. O grande pensador brasileiro do século XX se chama Celso Furtado e a sua obra vai ser lida e relida muitas vezes durante muito tempo ainda, pela sua validade, pela sua, pela sua contemporaneidade. Então, é, é muito importante que nós estejamos aqui, neste momento, né, com as atenções nacionais voltadas para esse debate, que a figura de Celso seja enfim, reclamada. Reclamada significa reconvocada reconvocada para a gente que sirva como inspiração para o debate que está se instaurando no momento e que tem efeitos decisivos no futuro próximo e mais longe do Brasil. O Brasil vive, quer dizer, a gente é muito, é muito gratificante, que a gente olhe para o Brasil e sinta o orgulho desse, desse país grande e desse país que, que conseguiu realizações a, a, como o processo de industrialização com, com a velocidade, com a rapidez em que ele se plantou, como o processo de, de, de interiorização da, da, da vida política do Brasil, com a mudança da capital foi tão criticada na época, mas que acabou integrando o Brasil, né? O, o, o Brasil da, da minha juventude era, efetivamente, o Litoral. A gente quando pensava, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso, era alguma coisa que não, que só se atingia através de, de caravanas, através de, né, de viagens longas. E, né, meu pai foi diretor do departamento de estrada de rodagem e ele foi o primeiro diretor a ir a pensar em a abrir projetos de rodovias em Goiás, por exemplo. E quando ele disse que ia a Goiás, nós ficamos em casa perplexos, porque a gente nem tinha ideia de como é que se chegava a Goiás. Isso, olha, nos anos 40, finais de 40 e nós estamos aqui há menos muito menos de 100 anos desse momento e o Brasil hoje é o Brasil todo né do Acre ao, ao, ao Chuí e isso se processou num tempo relativamente curto né? em termos de história então tudo isso foi um esforço onde a figura a, a, a figura nova que interferiu na questão política foi a figura de Celso Fortale, no seu na sua projeção de economia na sua fusão de economia com política e com ciência social produzindo esse esse efeito que, que os pensadores brasileiros de hoje reconhecem como absolutamente indiscutível então, estarmos aqui, nós, a, a, a debater, a discutir, a focar, a focalizar a figura de Celso Fortado, é uma coisa muito significativa e uma coisa muito uh, verdadeiramente brasileira. Celso foi uma figura internacional, porém o grande pensador brasileiro da situação brasileira, da situação latino-americana, no, no, no século, até o fim do século passado e início desse. É fundamental. E, olha, a gente, quando entra nesse debate, sente, assim, uma um enorme satisfação, um orgulho de ter conhecido, de ter privado com o Celso Furtado e discutido até informalmente. A, a, no, a conversa informal muitas vezes é, é mais rica do que o debate formal, onde se criam-se regras que, de certa forma, cerceiam a, a, a fluência da opinião. Então, é muito é, prazeroso e, e eu manifesto aqui o meu orgulho por ter privado conhecido Celso Fortale e estar hoje aqui debatendo com vocês, com, com, com a opinião pública brasileira e, e, e mais do que brasileira, a figura de Celso Furtado, nosso grande pensador do século XX, e todas as, com todos os vetores e as formas de desenvolvimento do pensamento. Parabéns, quero parabenizar a todos os que tiveram essa iniciativa de, de, de chamar. Claro que nós estamos vivendo o centenário de nascimento de Celso Furtado, e isso é, é digamos, é o, é o, os topim para chamar de volta a figura dele discutir suas ideias, suas propostas e a, a importância que ele teve no, no desenvolvimento brasileiro do, do, dos últimos tempos. De qualquer maneira, eu quero manifestar esse orgulho e essa re, esse reconhecimento do mérito daqueles que convocaram, nos convocaram, convocaram o Brasil, a atenção brasileira, para a figura de Celso Furtado neste momento.
5: Bom,
2: vamos lá, Janine. Assume o comando aqui para podermos ir para as perguntas, para as pessoas que querem fazer perguntas da Rosa, a Inês ou ao, ao Saturnino. Bem,
7: vou. É, é, excepcionalmente eu gostaria de fazer uma uma questão e uma reflexão que no discorrer do que vocês falaram eu fiquei pensando se o Celso Furtado vivesse hoje nessa atual conjuntura que vivemos com todo o conhecimento que vocês têm como é que com todos os estudos que vocês têm, como é que vocês acham que ele reagiria essa situação que vivemos, tanto na cultura como na economia. Então, tomei a liberdade de eu mesma <risos> de fazer essa questão, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E eu tenho que aproveitar o conhecimento de vocês e do Celso Furtado nesse momento. Quem quer começar? Saturnino. Um beijo,
5: né? Saturnino.
0: Eu, eu acho que <risos> mais, mais preparada mas a resposta é a Rosa. Porém, eu, eu não me é, fusto de responder, não, porque é, tive uma, 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 uma convivência não só pessoal, mas, mas intelectual, mas de, de leitor com o Celso muito grande. Então, acho que a posição dele neste momento seria de de aprofundar né, os, 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 a, a questão da distribuição que que continua sendo o um problema mais mais não só mais grave mas mais promissor quer dizer o capaz de gerar frutos melhores quer dizer um processo de distribuição bem feito no Brasil hoje gera demanda e própria demanda interna muito forte, que, somando-se na natural demanda externa e a, e a projeção que o Brasil adquiriu hoje no mundo, certamente produziria uma, uma resposta desenvolvimentista muito forte. Acredito sim que isso, em linhas gerais, muito gerais, seria a, a posição, o pensamento dele hoje. Porém, Acho que a Rosa é, tem
4: mais, muito mais é condição de responder do que eu. eu Obrigada. Eu acho que Saturnino eu quase que diria: voto com o relator, porque eu acho que Saturnino pôs o, pôs o dedo no que é importante. Eu não, não, é muito difícil, viu? É, é muito difícil pensar o que. que Dizer, eu posso imaginar o que o Celso diria, acho que mais ou menos na linha do que nós todos aqui estamos falando. Né? Mas é, nos detalhes é muito difícil saber, porque a gente está vivendo uma situação tão excepcional e eu estou mais me referindo quase que à situação da pandemia que está passando por cima de outros problemas e, e, e no momento é a mais urgente. E é tão, é tão ímpar isso, é uma coisa tão inacreditável que a gente está vivendo, que é difícil imaginar. Eu estou acho o seguinte, eu acho que, neste momento, é, em relação à economia, eu acho que o Celso estaria muito, muito, é, sem saber muito o que fazer, o que propor, com a quantidade, quer dizer, um aumento brutal de desemprego, que aparentemente vai vai ser uma, uma consequência né, da pandemia, mas, ao mesmo tempo, eu confiante no, no, no papel do Estado. Quer dizer, Celso uh, não era um estatista pelo prazer de, de defender o Estado e ser contra o mercado, não era isso. É, mas ele achava que, para certas coisas, o Estado era muito mais eficiente, nos países subdesenvolvidos, sobretudo. Nos desenvolvidos, digamos, eles têm mais, mais jogo de cintura ou com um, o um mercado. Nos, desenvol, nos subdesenvolvidos, ele achava que não, que realmente o Estado tinha que pegar a bandeira de certas reformas, é, sem o que a coisa não avança quer dizer. e hoje em dia até na Europa a gente está vendo que é, não é a iniciativa privada que está cuidando do, do, da, 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 de, da, do enfrentamento à pandemia, são os estados quer dizer, o, o, eu estou aqui na França estou falando para vocês daqui é, você olha o, o, o Macron que não tem nada de uma pessoa de esquerda, longe disso não tem nada de uma pessoa digamos, é, com, com ideias de estatismo mas ele está a ponto de estar vocês para resolver uma de... centenas de problemas. E é com a frase dele, que foi a frase inicial do primeiro discurso dele, dizendo, custe o que custar. Quer dizer, está na hora de o Estado assumir as suas funções de defesa, de, de proteção, de, de promoção uh, da população num momento de pandemia. Isso eu acho que o Celso concordaria. E eu concordo com a Inês, eu gostei muito da explicação, já, da, da explanação da, da, da fala da Inês quando ela se fixou muito no pré-revolução brasileira. Eu acho que esse livro é, é, é foi escrito num momento um pouco de, de combate, né, de, de, de luta, digamos assim, uh, mas eu acho que ali Celso mostra bem uh, bem quem ele era, porque havia ali uma espécie de uma disjuntiva entre você ser mais reformista, digamos que seria Celso, né, e mais, a gente está falando de 62, 61, 62, 63, por aí, do, uh, do pessoal que era abertamente, que se dizia marxista, que era marxista. E isso, ele, nisso eles eram diferente do Celso. Celso nunca foi um marxista, embora tenha estudado muito Marx. Enfim, posso até dizer que ele era o um marxiano, mas não um marxista. É, e ali a diferença, o que ele, o que ele mostra, que ele, a ideia foi, foi no ponto, é que de fato, só uma sociedade aberta é que só numa sociedade aberta é que você pode fazer as reformas estruturais. E por outro lado essas reformas só vão funcionar numa sociedade democrática e aberta Quer dizer, então aquela coisa do planejamento que muita gente falou depois de 64 ah mas o Ministério do Planejamento quando veio vieram os militares continua a ter mais ou menos a mesma ideia de, de que Celso tinha não é verdade Porque Celso jamais imaginou um planejamento sem a componente democrática Quer dizer, o um planejamento imposto de cima para baixo não era dele. Quando ele faz o plano trienal, e a Inês falou muito bem, as reformas de base do plano trienal, elas todas são fruto de imensas negociações, imensas negociações com, com empresários, com operários, com, com, com associações de classe, com outros ministérios. Quer dizer, Celso é uma pessoa que, antes de qualquer coisa, ele, ele ouvia, ele ouvia imensamente, ele sabia ouvir, ele queria ouvir que ele tinha certeza absoluta que nenhuma reforma você faz, você não muda a sociedade por decreto, não, não é isso. Quer dizer, a ideia de Celso era essa, quer dizer, isso eu acho que agora, por isso eu voltando, eu, tô, eu já estou indo longe, mas, enfim, voltando um pouco ao que ele pensaria agora, eu acho que ele não teria outra opção e, e outra ideia de que, se não, seria o fortalecimento do Estado, sim. Na Europa é o que se está vendo, o fortalecimento do Estado, no Brasil, infelizmente, não. Em outros países da América Latina também não, mas é, me parece claro e ficou claro mais uma vez que os defensores xiitas, fundamentalistas do mercado se deram mal nesse momento, porque é evidente que não é o mercado que está enfrentando a situação hoje em dia pandêmica que a gente tem no mundo. Eu, é, rapidamente, eu, eu fui muito longe, mas era mais ou menos alguns pontos das falas de Saturnino e Inês, que foram maravilhosas. Eu queria só acrescentar mais alguma coisa sobre essas falas. Muito obrigada, Silvio.
7: É, precisamos do Celso novamente, né, aqui, dos conhecimentos dele serem aplicados. Eu queria Criatua acrescentar uma pergunta pra... Pode? Pode acrescentar rapidinho? Ah, eu,
6: quero, eu acho que claro, o Celso já tá, via... Ezecral Paulo Guedes e Ezecral Bolsonaro E como está lá no livro Pré-Revolução Brasileira ele dizia, Para resolver o atraso Só um governo nacional com um projeto nacional Então acho que ele defenderia hoje Uma frente popular democrática Com um projeto nacional mínimo Destruída a nossa indústria Destruída a construção civil Destruídas as empreiteiras e Destruída a Petrobras eu acho que bastaria ofertar um governo que tivesse um pingo de projeto nacional. Ele não exigiria muito mais do que isso. Precisa a autonomia no centro de decisão estar aqui dentro. Eu acho que essa é a grande questão do desenvolvimento. A, sub, a colônia e os centros de decisões fora, transformá-los dentro do Brasil. E para isso precisa de um governo realmente com um projeto nacional. Só queria acrescentar isso. desculpa.
7: Não, perfeito, Inês. É que você tinha passado para eles e eu achei que você não gostaria de falar. Mas perfeito. Nossa, é isso que você falou, complementou. Ah, tá. <risos> a, a, o Adain Rocha pergunta. Rosa, você poderia desenvolver um pouco essa ideia do Celso, da cultura, como significação na relação centro-periferia, no que tem o chamado de potências e fragilidades da cidade multicêntrica?
4: Olá, pergunta, pergunta difícil. É, não sei, não sei o que falar, se não uh, em relação, digamos, ao centro e periferia. É, eu só voltaria um pouquinho atrás, quer dizer, Celso, além de ter teorizado sobre a cultura como, digamos, é, 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 o, digamos a, a, a base do desenvolvimento, ele também tinha falado muito, quer dizer, um outro ângulo, digamos, da da, da cultura para ele foi quando ele uh, teorizou sobre o subdesenvolvimento. Quer dizer, o que, que ele dizia mais ou menos? Eu não sei se isso pega um pouco a coisa do, do centro e periferia, né? Ele achava, quer dizer, rapidamente, ele achava que as disparidades, digamos, entre entre as economias, né, não eram apenas devidas aos fatores econômicos, né, mas também à diversidade de, de matrizes culturais, às peculiaridades históricas e tal. Então ele achava que os fatores culturais eram muito importantes quando se ia estudar o processo do subdesenvolvimento latino-americano. Foi, basicamente, latino-americano que ele, que ele estudou esse, 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 esse campo, digamos, da cultura. Agora, o que ele dizia? Quer dizer, você teve a dominação colonial. Ok, bom, mas excetuando essa dominação colonial, você, ele achava que o fenômeno da dependência se manifestava inicialmente na área cultural. Dizer, trocando em miúdos, você tinha um capitalismo periférico, que gerava esse, o que ele chamava de mimetismo cultural, e que isso, evidentemente, ia concentrando a renda, porque as elites, digamos, dos países periféricos consumiam num nível de um nível de consumo tamanho. Que, que era gerado por esse mimetismo cultural dos padrões culturais dos outros países, que necessariamente, e como não tinha uma renda dos países que elas copiavam, necessariamente acabava concentrando a renda. E isso criava o que ele dizia que era dependência cultural. Né? Então, eu acho que essa coisa dos padrões de consumo que eram transplantados, os padrões, inclusive, e o consumo cultural que eram transplantados dos países mais ricos para os mais pobres, eu acho que foi por aí que Celso pensou Uh, digamos a cultura como um fator que estruturava e ajudava a, a digamos a aprofundar e talvez a, a, a levar a piorar digamos assim o processo de uh, o fenômeno da, da, da dependência né então eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia dizer em relação à uh, digamos a ideia de, do que de como a cultura também é importante para você entender as relações centro periferia pela via da do fenômeno da dependência Quanto à outra parte da pergunta, eu não, eu não, eu não percebi bem o, o que seria. Quer dizer, Eu não sei bem o que seria uma cidade multicêntrica, mas, enfim, talvez os economistas tenham mais contato com esse conceito. Eu não, eu não tenho. Inês, você quer
7: falar alguma coisa sobre essa questão? Olha,
6: eu acho que a Rosa respondeu perfeitamente. Agora, nessa questão da cultura, o Adair Rocha é que devia responder, porque ele é o grande especialista em política cultural do PT. Mas, me parece, ouvindo todos os que participaram do governo Lula, não, não sou propriamente representativa para falar do Gilberto Gil e dos outros ministros, mas me parece que o que foi feito no no governo Lula, representava exatamente o pensamento furtado para autonomizar o Brasil em termos da, da sua atividade, não ter nada importado, ou seja, não ficar tá, copiando modelos culturais eh, europeus, soviéticos ou qualquer outro, russos hoje ou ucranianos ou Ser tipicamente
5: brasileiros por isso a cultura
6: nordestina me, me parece que foi feito pelo Ministério do Lula de interiorização da cultura, enfim eu acho até que o Silvio deve saber mais disso, eu queria até só antes de fechar, aproveitar para dizer para os meus colegas economistas se alguém estiver dando aula de economia brasileira que mostre os, os documentários do, do Silvio do Mariane, ontem repetir, vi de novo o sonho intenso do Mariane eu amo esses filmes porque foi o Silvio Tendler, de fato quem, nos, quem trouxe a minha geração para a atividade política foi no curso do Silvio que nós nos encontramos e saímos para ser do PCdoB, do PCB etc. Nunca vou esquecer Silvio, essa comunhão incrível de comunistas e desenvolvimentistas nos seus cursos de cinema da PUC.
2: Continuamos aqui no Estado-Geral da Cultura, fazendo o mesmo trabalho de formiga. Vamos lá. Venha, venha conosco, nesse É muito bem-vindo.
7: Vou, oh, vou.
2: Oh. 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 O,
7: o Bessa pergunta. Já agora posso
6: acrescentar uma coisinha? Claro, posso? Que... Só mais uma? Só mais um Não, pouquinho? Posso. Vontade. Eu estou lendo vontade. o diário do Furtado. Furtado ia escrever romances e nós perdemos um grande romancista. Furtado planejou romances. Vocês não têm ideia, vão lá nos diários. Como ele, ele é um exemplo para quem quer ser romancista. Ele escreve todas as etapas do romance. Mas eu vou terminar só para dizer que nós precisamos de um filme sobre Furtado e a mulher que ele amou. E antes de ser romancista, Furtado é personagem de um grande romance brasileiro. E estamos à espera, viu, Silvio, e seus alunos aí? Quem sabe? O
7: desafio é para você, hein, Silvio, agora?
2: É um, é um grande desafio. Precisa, antes, combinar com a Rosa, ver se ela topa, né? Se ela topa... Você sabe que os intelectuais são muito tímidos, né? eles não gostam de falar da vida pessoal deles, então é mais complicado. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Celso Furtado, entrevistei ele para o filme é, Usando JK, entrevistei ele para o Jango, depois eu fiz um filme sobre a, a indústria naval, voltei a entrevistá-lo. É, era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amável, muito inteligente, uma pessoa assim de... muito boa de convívio, né? Então, eu conheci a Rosa, inclusive, antes, quando ela era jornalista. A Rosa era correspondente da Estuária em Paris. Então, eu conheci ela nessa época. aí sem dúvida nenhuma, é uma grande história de amor e é um grande filme. Quem sabe, Rosa, vamos nessa. É o desafio mais
7: para você do que para mim. O seu microfone, Rosa, a gente não escutou.
4: Não, não era nem o microfone, é que eu não tenho
7: o que dizer. <risos> tá bom. Então vamos para a próxima pergunta, enquanto você vem. Eu agradeço. <risos> Fiquei curiosa. É, o José Bessa pergunta, que ele, é, ele gostaria de uma abordagem sobre o Celso Furtado como ministro da cultura na pós-ditadura do governo Sarney.
5: Rosa?
4: Fazendo um breve, uma, uma, uma breve retrospectiva, quando Celso, enfim, veio, veio a eleição de Tancredo Neves, né, pelo colégio eleitoral, e Tancredo, o, uh, antes de tomar posse, Tancredo foi eleito em janeiro de 85, a posse ia assim, em março, né, 15 de março, a posse de Tancredo, que acabou... Tancredo doente, foi Sarney que assumiu. É, assim que Tancredo foi, foi eleito, uh, ele nomeou Celso... Tinha muita gente que achava que Celso ia ser ministro da Fazenda, Celso nunca pensou, ele nunca achou isso. E talvez fosse difícil para Tancredo, colocar Celso como ministro da Fazenda, porque era o um momento em que Celso estava, o país estava com uma dívida externa gigantesca, paralisado com essa dívida externa, e Celso pregava uma moratória negociada, uma meia moratória, bom. Evidentemente, não era, não era o Tancredo jamais podia Celso Ministério da Fazenda, nunca ninguém acreditou, e Celso foi o primeiro que jamais acreditou mas Tancredo o nomeou embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia. Neste mesmo momento, estava sendo criado também, evidentemente, o Ministério da Cultura, estavam pensando quem ia ser o ministro da Cultura, e aí o primeiro nome foi o da Fernanda Montenegro. É, e a Fernanda ligou lá para casa, lá no, ela, ela não aceitou, é, e depois começaram a falar do nome de Celso. Aí a Fernanda ligou lá para casa, mas era muita coisa de jornal, saiu uma notinha do jornal e tal, a Fernanda falou com o Celso, e Celso não podia ainda dizer que tinha sido nomeado embaixador, porque ele ainda precisava ser sabatinado pelo, pelo, pelo Senado. Então ele, ele não, não, não falou, pra, era, uma, era uma notícia, era segredo, digamos, a coisa da embaixada ainda não podia ser dita. Então, ele disse que não, que ele não aceitava, que ele agradecia a lembrança pelo nome dele, mas que ele não aceitava. E o, A Fernanda disse que também não ia aceitar. E houve, então, um abaixo-assinado. Uh, eu, eu publiquei esse abaixo-assinado num livro que eu publiquei há uns, uns seis, sete anos, chamado Ensaio sobre a Cultura e o Ministério da Cultura. Saiu pela editora Contraponto. É, e eu publiquei esse, esse manifesto. Foi feito um abaixo-assinado, que foi encaminhado à Sarney, tem 170 assinaturas de quem a gente imaginava da área da cultura naquele momento, de cinema, de arquitetura, de, de artes plásticas, de literatura. É, é um, realmente dar um panorama de quem era quem, quem, quem era quem na cultura naquele momento. E Celso pôs que agradeceu e tal, pôs aquele manifesto no bolso e a vida continua e nós fomos para Bruxelas. Quando a gente estava lá, o Ministério estava já no digamos, no terceiro Celso foi o terceiro ministro da Cultura. Em nove meses, quer dizer, o ministério era super recém-criado. E Celso, então, Sarney uh, chamou Celso para ser ministro da Cultura, já tinha sido José Aparecido de Oliveira, depois de aparecido foi ser uh, uh, governador de Brasília, que na época ainda era governador uh, uh, indicado, não era eleito ainda. Depois veio o Alívio Pimenta e, já, e o Alívio Pimenta ia sair. Bom, resumindo, Celso chega ao Ministério da Cultura num momento muito delicado ainda, o ministério sequer havia, tinha sido uma criação de, de uma, uma medida provisória e uh, o orçamento era ínfimo. na mesmo no mesmo momento, no governo Sarney, foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia. E, para vocês terem uma ideia, o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha, que também era pequeno o, o orçamento, tinha um orçamento dez vezes maior do que o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura era ridículo. Eu não lembro quanto era. Se não me engano, era 0,02 do, do Orçamento Geral da União. Era ridículo. E Celso teve duas funções, a meu ver, importantes. A primeira foi criar o Ministério. O Ministério não existia. O Ministério parecia uma coxa de retalhos com uh, uh, museus do, do Brasil inteiro, repartições, umas acabando, outras não acabando e tal. E outra coisa que eu acho que foi grande mérito do Celso foi ele que fez a primeira legislação de incentivo fiscal à cultura. Foi Celso que fez. Ele tinha uma prática disso pelos anos da Sudene, onde ele já tinha feito lançado mão dos incentivos fiscais. Ele tinha estudado muito alguns lugares, tanto nos Estados Unidos como na Itália, no sul da Itália, a Casa del Miso Giorno, onde havia -se essa coisa dos incentivos fiscais. E ele conseguiu uma legislação que teve o nome de Sarney, ficou com o nome de Lei Sarney, que foi a primeira legislação de incentivos fiscais à cultura. E talvez eu diga que o Merezia, tanto mais na frente do Silvio Tendler, mas eu acho a legislação que o Celso conseguiu ser aprovada no, no, no parlamento, no congresso, desculpe, eu ainda acho ela mais ela era mais eficiente do que as legislações que se seguiram. Por que, que eu digo isso? Porque ela era menos ela era menos centralizada em Brasília. Ela tinha ela, ela tinha primeiro vários tipos de de, de de financiamento, entre patrocínio, entre doações, uma série de coisas campanhas imensas para as pessoas doarem do seu imposto de renda, que também podia fazer uma doação importante. Isso continua a existir menos, mas ela, ela era descentralizada, não precisava passar tudo para o Brasil. Era nesse sentido, eu acho que ela era mais moderna, mais sociedade civil. Mas, bom, enfim, veio... veio para vocês terem ideia, Celso entrou em março no Ministério da Cultura, a Lei Sarney é de julho, se não me engano é dia 2 de julho, ou 7 de julho, por aí, do mesmo ano de 86. No ano seguinte, no final do. Quer dizer, ela começou a ser, a ser posta em prática. No ano seguinte, no final do ano, ela fechou este ano de 86 com 5 mil projetos aprovados, o que não era pouco. Quer dizer, uma lei que tinha começado em julho. em seis meses havia cinco mil projetos aprovados, e ela duplicou, em uh, março do ano seguinte, já deu para ver, é de 87, ela duplicou. O, o, o gasto com cultura uh, e, e exatamente igual ao do Ministério. Quer dizer, o Ministério gastava 0,02, ele acabou subindo, chegou a 0,7, se não me engano. Evidentemente, o objetivo de qualquer ministro da Cultura era 1%, mas nunca chegou lá. E, uh, mas a Lei Sarney fez com que se duplicasse esse, esse orçamento em gastos com cultura no país todo. E depois, evidentemente, cada Estado foi fazendo a sua legislação de incentivos fiscais, hoje em dia, o que a gente tem aí e tal. Então, eu acho que Celso teve esses dois papéis importantes de fixar. E outra coisa que ele fez também é a estrutura do Ministério. Outro dia eu estava vendo umas declarações tremendamente doloridas para mim desse presidente da Fundação Palmares. Quem criou a Fundação Palmares foi, foi Celso. Quer dizer, isso não cria a Fundação, mas eu digo, foi ele que, que encaminhou o projeto da Fundação Palmares prevendo já entre as comemorações do, do centenário da, da abolição, que foi quando ele estava no Ministério, em 1988, né, o centenário da abolição. E uh, e o projeto da Fundação Palmares era um dos mais bonitos do Ministério, ele foi muito levado adiante por um grande colaborador do Ministério da Cultura, que era o Carlos Moura, e, uh, e hoje em dia, quando eu vi essas declarações, eu achei que era brincadeira, eu fui ver, o cidadão, cujo nome eu nem lembro, também não tem importância, querendo fazer uma espécie de separação entre os o, o, o de origem africana que valem a pena, digamos assim, e os que não merecem ser, digamos, ser considerados grandes figuras do Brasil. Isso é inacreditável, inacreditável. Quer dizer, eu acho que a coisa do, da, da cultura é muito séria no país, porque não só ela foi desmantelada... É, como? Evidentemente, uma coisa é você ter o, o, a cultura no nível de ministro. O ministro vai lá e conversa com o presidente da República, despacha com o presidente da República. Uma secretaria dentro de outro ministério despacha com esse ministro, entre como outras secretarias, quer dizer, você já abaixa muito o nível. E, além disso, você põe pessoas absolutamente ineptas e inaptas nos órgãos culturais. Isso que eu acho mais grave, porque para você desfazer as estruturas culturais do país é muito rápido, é muito rápido. E tomara que elas ainda estejam se segurando um pouco, enfim, é mérito de quem está lá fazendo alguma coisa pela cultura em nome do Estado. Mas realmente, esse pessoal da Fundação Palmares é inacreditável. As declarações que o presidente fez alguns dias, que eu li, é de arrepiar. Isso me, me dói muito, eu confesso que isso, quer dizer, quando eu vejo que são coisas que foram criadas na época do Celso Ministro, me dói muito isso, mas enfim, não há o que fazer se não esperar que, que em 2022 esse, esse, essa turma não seja reeleita. Né? É mais ou menos o que eu tinha a dizer.
2: Eu queria é... falar sobre isso porque, na verdade, a, a lei Sarney, tal qual ela era operada, foi a lei mais inteligente e respeitosa que já houve neste Brasil em relação aos artistas. Eu não sei se vocês acompanham os nós que estão acontecendo na Cine, e muitos deles são pela simples suspeita. As pessoas estão sendo obrigadas a prestar contas de filmes que já foram entregues há dez anos atrás que as contas já foram entregues há 10 anos atrás. Então, os autores já prestaram conta, os produtores já prestaram conta, os filmes foram entregues e as pessoas continuam tendo que prestar conta. A Lei Sarney ela simplesmente ela, ela era uma relação direta entre o produtor e o financiador. Então, o financiador, o mecenas... Que tinha uma, uma parcela do imposto de renda que ele poderia deduzir é, é, em termos de, 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 de abatimento no imposto de renda para o financiamento da cultura, ele, emitiu, o, o, ele abri, fazia o um cheque naquele valor, de até 3%, se eu não me engano, e o produtor emitiu uma nota fiscal. Estava tudo resolvido, estava tudo resolvido. E depois, se alguém burlasse a lei, não fizesse o filme, a obra, a peça de teatro e tal, teria que prestar conta. Mas não seríamos todos eternamente suspeitos. E isso daí era a Lei Sarney. E isso daí foi a suspeita que o, que o Collor é, levantou. E isso daí intimidou os mecenas... E, durante muito tempo, não quiseram investir em arte e cultura com medo de serem auditados, de ter a Receita Federal em cima deles pelo único fato de produzir arte e cultura. Isso aí foi o legado do Collor por é, tentar impedir uma lei absolutamente liberal. E, de lá para cá, é tudo muito cheio de, de, de entranhas de, de caminhos tortuosos que os artistas têm que percorrer para poder receber seus recursos. Então, tá na, a gente está brigando. Inclusive, o próprio TCU está nos apoiando que essa prestação de contas que a Ancine está propondo é louca, mas a proposta que o, da Lei Sarney, que foi concebida pelo Celso Curtado era inteligente e liberal. Ela respeitava os artistas, respeitava os mecenas e a arte existia. Mas, infelizmente, é, perdemos a eleição, o Collor ganhou, acabou com todos os organismos ligados à cultura, com uma canetada no primeiro, ano, no primeiro dia de governo. Ele acabou com a Embra Filmes, acabou com o Funarte, acabou com tudo e aí essa lei também foi para a geladeira e aí, anos depois, que demorou, pintou a Lei Rouanet, que já foi uma solução paliativa, mas que não tinha a liberalidade e o respeito que tinha a Lei Sarney. Esse é o testemunho de quem viveu essa época como artista.
7: E nesta questão de rever, de reviver o Ministério da Cultura nessa batalha, que os Estados Gerais estão e com uma parceria junto com a Associação dos Funcionários do Ministério da Cultura, é que a gente está lançando uma campanha que apareceu no início, que é uma campanha que a gente está fazendo para voltar né, ao Ministério da Cultura. Essa é a nossa batalha e por isso estamos todos aqui. Mas continuando... E já
2: que eu estou aqui falando também, é. eu devo testemunhar que o governo Saturnino Braga, aqui no Rio de Janeiro, foi extremamente respeitoso com a área da, 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 das artes e da cultura. Ele, ele cometeu a loucura genial de nomear o Partido Comunista para gerir a Rio Arte, a Fundação Rio. E aí perguntaram quem sabe ler e escrever. Eu falei, eu sei. E fui nomeado diretor de arte e cultura da Fundação Rio. E trabalhei com o Saturnino numa época em que ele criou uma orquestra municipal, ele investiu no grupo Tá Na Rua, ele apoiou a Miradade, o grupo Tá Na Rua, ele criou o, cor o coral da cidade do Rio de Janeiro, que ia cantar em comunidades, ele fez grupos de teatro, ele fez muitas atividades ligadas à arte e à cultura, pela Rio Arte, pela Fundação Rio, e eu sou testemunho vivo dessa história, porque eu trabalhei com ele nesses projetos e outro dia circulou pela internet também um projeto que ele fez que é super contemporâneo que é o de reflorestar as, as, o Rio de Janeiro ele plantou árvores em todos os lugares do Rio de Janeiro que estão brotando e estão nascendo e a gente vê lugares que eram pedra e que hoje são florestas tudo isso na gestão do Saturnino já que nós estamos com ele aqui, merece essa homenagem também. Pronto, desabafei, estou feliz.
7: Ótimo. Eu, nós temos mais três perguntas. É, o Sérgio Bloch gostaria de saber se a ideia de decrescimento econômico Defendida por alguns economistas hoje como uma saída ambientalmente mais sustentável, já haviam sido pensadas por Celso? Quem que pode responder?
4: Rosa? Bom, rapidamente, eu, eu, eu digo que não. Quer dizer, Celso levou muito em conta, mas eu, eu preferia que depois a Inês falasse mais sobre o decrescimento, a noção de decrescimento econômico. É, o que o Celso fez foi, de fato, lá para 74, por aí, ele refletiu muito sobre o custo ecológico do desenvolvimento. Né? Quer dizer, mas isso foi o seguinte, foi uma da reflexão que ele fez, a partir de, ou foi feito em 73 um grande estudo, uh, por uma espécie de um, de um think tank, que era o Clube de Roma, junto com o MIT americano, e eles fizeram um relatório chamado Limites ao Crescimento. E esse relatório mostrava realmente que você não havia como, com os recursos naturais do planeta, não havia como você estender a toda a humanidade uh, os padrões de consumo das, das sociedades desenvolvidas. É, não havia como, por exemplo, esse era é um detalhe do, do, do relatório, não havia como você, digamos, eu não sei qual era a população chinesa na época, mas digamos que já fosse 600 milhões, 700 milhões, não sei, que era impossível você estender a um país pegava a China de propósito, porque era muito muito populoso, era impossível você levar até a China esses padrões de consumo uh, do, do Ocidente. Ora, a verdade é que a China hoje em dia tem esses padrões de consumo, né? evidentemente não é um bilhão que tem, porque tem uma concentração de renda muito grande na China também, mas de qualquer maneira tem uh, esses padrões de consumo. Mas o que uh, o que o Clube de Roma é, é, ele alertava era que para isso você teria um custo ecológico gigantesco. Os recursos naturais não seriam o suficiente. Eles inclusive fazem uma, uma uma simulação, que eu não sei bem como eles fazem, eles achando que se houvesse essa essa essa, digamos, essa essa extensão dos padrões de consumo para o mundo inteiro, uh, seriam precisos sete planetas. Quer dizer, seriam precisos os, os, os recursos naturais do equivalente a sete terras, digamos assim. E a Celso, então, falou muito sobre isso, sobre essa, essa, o que, que era, o que seria isso para uma dimensão do desenvolvimento, mas sobre o decrescimento era algo que eu acho que não, não era muito na época dele. Eu acho que a Inês vai saber responder melhor a essa noção do decrescimento, né, que hoje se fala muito disso. Né? E o
6: Saturnino também, mas agora falo eu primeiro. Olha, para já, crescemos pouquíssimo. Desde o neoliberalismo, que o padrão
5: de crescimento das sociedades é baixíssimo. Celso Furtado ele, Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
2: Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo perfeitamente. Estão... Estamos te ouvindo Não. perfeitamente. Pode falar. Ah, Agora gelou. Tá
6: bom. Naquele livro,
2: no Agora livro
5: de 74, tem tem. É, no livro O Mito do Desenvolvimento Econômico, Furtado fala do
6: padrão de consumo ditado pelas multinacionais no pós-guerra.
5: Ele é muito crítico do padrão de consumo das classes dominantes, das classes altas,
7: e está
6: cortando. 45
5: extremos indústrias e está
6: cortando? Então eu espero um pouco, deixa o Saturnino falar, depois eu volto, tá? É melhor. Saturnino, Saturnino, posso
5: responder por escrito.
0: Diga o que, é que eu tenho que responder?
7: Eu leio novamente aqui. Gostaria de saber se, o de, se a ideia do decrescimento econômico defendida por alguns economistas hoje como uma saída ambientalmente mais sustentável já havia sido pensada por Celso.
0: Eu, eu não tenho nenhum conhecimento de que Celso tenha defendido essa posição. Então, a minha resposta seria acho que não.
7: A outra questão é de que forma o pensamento de Celso Furtado pode inspirar mudanças econômicas atreladas a mudanças culturais em um país que a essência cultural não parece ser prioridade?
0: Bom, essa pergunta é claro que ela é válida, mas ela envolve também as questões culturais. é Evidente que a, a o, a prioridade cultural, a prioridade do, do investimento e da, e da elevação prior, da, de, política da, da cultura é fundamental para que o desenvolvimento cultural em, em, chegue ao desenvolvimento econômico e vice-versa. Porque as duas coisas, os dois, o desenvolvimento, no fundo, é um processo só que tem a sua face cultural, a sua face econômica, a sua face social. Então, é claro que você pode privilegiar mais uma desses vetores do que o outro, mas, no fundo, o desenvolvimento é um, é um, é um crescimento da, da capacidade do, do, dos seres, do, 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 dos, dos, dos nacionais da, daquele país de compreender todo o processo e de é, dar prioridade àquilo que ele enxerga como mais importante no momento. Então, não tem assim não, não há regras fixas, há algumas é, exigências, por exemplo, de você não não extrapolar no gasto, porque, evidentemente, desequilibra tudo, há, há a exigência de voltar sempre a consulta da população em cada grande linha de, de, de operação do, do, do sistema, do, do, da, da, da administração. E, enfim, há, há regras gerais da democracia e, e da e do bom senso, e do bom senso que tem que sempre prevalecer. Agora, um, alguns é, governos privilegiam mais, digamos, a linha econômica, outros privilegiam mais a linha social ou a linha política do entendimento entre todos os nacionais. E isso, evidentemente, é o que caracteriza a diferenciação mínima entre as propostas do governo que se põem a cada momento eleitoral, como esse que a gente está vivendo.
5: Inês? A minha internet está péssima. Já tenho até medo de falar. Boa <risos> já
6: Tá bom. Eu só peço então que leiam o mito do desenvolvimento econômico de 74 e vejam que há um mito acerca desse livro. Supõe-se que Furtado aderiu ao Clube de Roma de forma crítica. Não, ele mostra o padrão de consumo dos países subdesenvolvidos, mimético e gastador. Ele propõe uma reorientação e Furtado sempre supõe que o planejamento é fundamental para você orientar o gasto, para você orientar o investimento. Então, o que ele sugere é mais planejamento e não menos crescimento. E o, o Fernando Henrique usou muito essa desculpa ambiental para defender políticas de austeridade. Confesso que me irrita um pouco ver os liberais usarem o meio ambiente que para quem, para onde, para quem estão se marimbando como desculpa para para sacrificar o país não é não é propriamente a posição do frutado não mas eu vou reler o um livro o mito do desenvolvimento econômico porque eu li com a minha o meu viés e o meu viés é discutir o poder das multinacionais nos países de subsídio. isso que ele mostra que é uma ameaça à democracia o poder que as multinacionais os centros de decisão estarem fora do país. É isso que eu vi no mito do desenvolvimento econômico e, obviamente, junto com uma crítica ao padrão de consumo das classes
5: altas brasileiras.
7: Alguém quer fazer alguma consideração Posso passar para a próxima? É, o professor José Bessa é, disse que gostaria de um contraponto da teoria econômica do Celso Furtado com o pensamento de Gunther Frank, especialmente no seu livro Subdesenvolvimento ou Revolução e a ideia do desenvolvimento do subdesenvolvimento Ele diz que, no final dos anos 60, ele crê que o Gunther Frank dialogou com o Celso Furtado. Quer começar, Inês? Estou vendo, vou não eu
6: vou ficar devendo essa porque a minha formação foi furtado e os críticos ao, à teoria do desenvolvimento e o debate não foi não foi feito na minha formação eu, eu realmente vou ficar devendo essa agora com vocês são Lessa enfim toda todo o grupo intelectual do que furtado fazia parte não tinha essa essa capacidade que o Furtado teve de conversar não é, com todos os teóricos do desenvolvimento. E eu acredito que alguns autores brasileiros, eu vou citar aqui o Carlos Eduardo Martins como um, uma, uma leitura necessária para entender o diálogo entre os diversos grupos teóricos que foi feito na né? época. Talvez a Rosa se lembre... A minha geração já não leu é o Gunder Frank, já era, já era outra turma, turma mais
5: velhinha.
4: Olha. É, na verdade, eu acho que eu vou passar também essa pergunta pelo seguinte: uh, Celso teve algum contato com o Gunder Frank? Uh, mas eu acho que a diferença entre os dois é aquilo que a gente já falou um pouco, é que uh, Celso não era marxista, e o Gunder Frank foi um pouco, se encaminhou naquela escola da teoria da dependência marxista, né? que eram eles, era, era é, Teotônio, Rui Mauro ah, Marini, não. a Vânia Bambira, enfim, era um outro grupo uh, que Celso... Uh, eu, eu vou publicar, mas eu não tenho aqui, senão eu até leria para você, para a pessoa que fez a pergunta. Eu estou com o um livro pronto um, de correspondência, uma seleção da correspondência intelectual de Celso. O livro era para ter saído em uh, julho, quando foi o centenário dele, mas, por causa da pandemia, nós resolvemos, uh, eu digo nós, a editora e eu, que vai sair pela Companhia das Letras, nós resolvemos deixar para o mês de março esperando que até lá a vida esteja um pouco melhor em termos de pandemia. É, e nessa nessa correspondência tem cartas de Celso com Gunder Frank. Basicamente, se eu bem me lembro... Eu, eu não estou com ela aqui, senão poderia até tentar ler um pedacinho, mas eu não estou ela, com elas aqui. Uh, basicamente é o seguinte, quer dizer, Gunder Frank uh, manda... Ele está no México, uh, lá para 66, 7 por aí, e ele manda para Celso uma carta... Uh, em que ele se propõe a fazer uma espécie de manifesto, eu queria saber se Celso assinava, um manifesto sobre como deve ser o ensino de economia nas universidades. Uh, e Celso, uh, a resposta é um pouco seca, uh, Celso diz que acha que isso não é a função dos professores, quer dizer, isto seria, quer dizer a função dos professores é dizer como vai ser... Uh, digamos, o currículo, na época havia bibliografia, tudo o que você quiser. Mas a, a carta, o manifesto que ele manda para Celso, no fundo é um manifesto político. É, e aí vai aquela coisa do Gunder Frank contra o imperialismo, contra, enfim, eram todos os chavões da época que o Gunder Frank usava muito, esses chavões, ele e outros, hein? não era só ele. É, e Celso diz que não acredita que uma, uma, uma escola de economia possa ser criada o currículo possa ser criado e melhorado a partir de chavões que são basicamente uma, é, uma, é, um, é um jogo político ideológico e não acadêmico então ele corta um pouco e diz que ele não vai assinar uh, e depois o Gunder Frank responde dizendo eu espero que as divergências que nós tivemos no passado não voltem não voltem não, não tenham atrapalhado a sua resposta Celso teve de fato uma certa divergências com ele uh, mas não foi o único, viu? Eu, agora, vendo todo esse material das cartas, o Gunder Frank era uma pessoa que era muito polêmica, para dizer o mínimo, e ele teve desentendimento com outras pessoas, com os italianos, por exemplo, de várias universidades que eram muito mais favoráveis à escola estruturalista, fazem críticas severas ao Gunder Frank, acha que ele não é muito profundo. Tudo isso eu li agora, li agora quando eu estava organizando essas cartas. Agora, o contato dele com o Celso, que eu saiba... É, foi raríssimo pessoalmente e houve esse epistolar que eu estou publicando aguarde, aguarde o livro que vai sair em março e aí você poderia haver mais algum contato que houve entre os dois pelo menos epistolar
6: Posso só dar um, uma contribuição, uma pequena é, o Teotônio dos Santos e o pessoal da teoria da dependência não tem nada a ver com a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto. Então, é um grupo muito mais progressista, intelectualmente envolvido com a luta contra a ditadura militar no Brasil. O grupo do Teotônio dos Santos teve uma influência enorme. Eu acho até que no governo de Berizola, com a teoria das perdas internacionais. Eu acho que vale a pena recuperar o pensamento do Teotônio dos Santos, não sei se ele tinha uma grande relação com o furtado, mas a viúva do Teotônio dos Santos está também publicando, publicando a obra do Teotônio. são mais de mil páginas, é uma loucura. E uma vez no Departamento de Economia da UF, onde havia grandes debates, o Paes e Barros falou o seguinte, em Yale, só tem três, dois brasileiros na bibliografia lá de, na biblioteca de Yale, Furtado e Teutónio dos Santos, então eu acho que o Teutónio dos Santos vale a pena recuperar sim enquanto uma corrente que teve uma influência grande no, na juventude marxista brasileira
1: mas leiam a
6: pré-revolução brasileira porque ele está se dirigindo também a juventude. Não sei se fazendo um contraponto, viu, Rosa? É esse grupo
7: que talvez, não né? O professor Bessa complementa, dizendo, eu lembro que no exílio, no Chile, no Peru e na França, no meio acadêmico, Celso Furtado era tão referenciado quanto o Pelé no futebol. Isso aí. A última pergunta é da Anabel André, André, de que modo que o seu pensamento, Celso Furtado, pode trazer luz sobre as questões ligadas ao agronegócio e ao desmatamento. A outra questão eu acho que vocês já falaram, que é a questão do Edson Gomes, que é sobre a questão da nossa questão cultural, que é atrelada às questões econômicas que a gente já, já comentou. Então, a, a última pergunta é essa, da Anabel.
4: Mas eu acho que quem passa sou eu. Eu vou deixar talvez... É... Não é que ele tenha pensado especificamente as consequências, digamos, do, do mau desenvolvimento ou do não desenvolvimento. Talvez a, a questão do desmatamento de tudo isso seja uma consequência melhor para né? O que eu acho que o Celso fez de importante foi todo esse pensamento e essa teorização sobre... Uh, o problema do, desenvolvimento, do subdesenvolvimento. E isso, você me desculpe, mas eu acho que continua atual, sim, porque o Brasil continua com grandes regiões subdesenvolvidas. A palavra é essa, não adianta querer... Uh, houve uma época que se dizia desenvolvimento desigual, uh, emergente. Não, é, 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 há imensas regiões do Brasil em que prevalece a, a estrutura do subdesenvolvimento. Quer dizer, você tem até um, 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 um desenvolvimento que, que é, é par e passo, ele vai ao lado. Mas, ao lado do desenvolvimento, da modernização, eu queria só terminar talvez com isso. Dizer, Celso distinguia claramente o, o, a modernização do desenvolvimento. Quer dizer, ele dizia que o país pode se modernizar, pode crescer, Dizer, o conceito crescimento, o conceito modernização, para ele não era o mesmo do desenvolvimento. O desenvolvimento era algo harmônico, era algo, como ele diz, que chega até a estilos de vida e a valores espirituais, culturais, o que você quiser. Então, não é só a parte material. Quer dizer, nesse ponto, eu acho que é a teoria, a teorização de Celso continua muito atual e eu quase recomendaria, digamos assim, que vocês lessem uh, o Celso, porque realmente é muito atual, e uh, por essa parte toda de, da, da teorização que ele faz do subdesenvolvimento, que é um, 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 um problema que a gente ainda tem no país. Quer dizer, não foi superado, o, 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 e evidentemente, quando o problema não é superado, quem teorizou sobre esse problema é importante a leitura dele. Agora, sobre digamos outros assuntos, eu acho que são consequências do que ele teorizou.
5: Bem, encerrando as
7: perguntas, passo a palavra então para o Silvio.
2: Bom, é, eu queria agradecer muito a Rosa, a Inês, ao Saturnino por essa bela tarde de esperança Obrigada. que eles nos deram, de as pessoas estão muito felizes de estarem participando dos Estados-Gerais hoje. É, infelizmente, o resultado das eleições não foi o que a gente esperava. Ué, a Marília não ganhou, não? a luta continua.
6: A Marília...
2: Estamos a a, 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 apanhando em tudo que é lugar. O, o Edmilson está ent, entrando. O Edmilson está entrando e a Manu perdendo, Marília perdendo, mas, enfim... A vida é o que é e não o que a gente quer que ela seja. Então, vamos em frente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês todos, todas, a Kátia, que vai encerrar a noite com a gente, o Eduardo, que esteve aqui, o Bucão que armou esse encontro, na verdade, o Vladimir, que está pilotando as máquinas ali, Janine, que está mediando as perguntas, Adair, Flávio, todo mundo que está aí. É, enfim, é chato citar nomes, cada um que você cita, você não cita três, então eu fico aqui me lembrando quem é que eu não citei, o Flávio Lara, o Bessa. Estamos juntos, gente, olha, muito obrigado e eu queria terminar com a informação de que os Estados Gerais é absolutamente solidário com a preservação e a luta da aldeia, da aldeia Maracanã, que estão querendo despejar os índios de lá. Naquela casa, eu tive o prazer, com, na minha infância, nos anos 50, com seis, sete anos de, de idade, ter encontrado o Marechal Rondon ali. Depois daquela casa, virou Museu do Índio e está sendo despejada para nada. Por pura perseguição, e nós somos absolutamente solidários com os indígenas que querem fazer ali uma universidade. Seria uma coisa muito bonita. E agradecer a vocês por essa palestra, por essa tarde. E, Kátia, solta a voz para a gente encerrar. Beijo grande em todos e todas. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço demais a aula, os esclarecimentos, as
1: reflexões de todos vocês. e Eu comecei... Essa, esse encontro de hoje cantando dois nordestinos uh, Chico César e Fernando Lona Chico César paraibano também, Fernando Lona paiano eu sou uma paulistana filha de, de mineira com a e eu quero encerrar cantando uma outra canção de dois mineiros Polibrandani Pra falar justamente desses dois desses dois Brasis desses dois sertões que a gente ainda segue diferenciando que seja já um país só porque as mãe gente abriga as
2: Alguém quer se despedir? Falar alguma coisa de despedida?
5: Tá bom. Tchau. Um abraço. É isso. É isso
2: obrigado. Obrigado a vocês. Então, boa noite a todos e, todas, e até a próxima. Muito obrigado.
6: abraço. Um
2: abraço
1: saltiu
2: oh, saltiu Para cana e maravê. Para cana e maravê. Moleca Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura, mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado-Geral da Cultura.